0: Cínica no ar E aí, Virão?
1: No ar é uma data especial, né, Luizão? A gente grava dia 27 de abril Aniversário desse homem que apresenta aí Que é o centro desse podcast Parabéns, Luizão Muito obrigado, muito obrigado Hoje, como você falou aí, não é dia De tetobear,
0: né? Hoje é dia de, de falar rapidinho Porque eu ainda quero cair na gandaia Exatamente, exatamente Por isso, vamos sem mais delongas para a primeira notícia do dia. Birão, tu já assistiu um filme chamado Gênio Indomável? Nunca. Por quê? Pô, é daqueles filmes, assim, bem clichêzão. Você com certeza deve saber da da sinopse, velho. Vamos imaginar aqui. Um cara, um um professor universitário, ele deixa lá no quadro uma conta Ah, matemática que ninguém nunca consegue resolver. E aí um zelador interpretado pelo Matt Damon chega lá e consegue resolver essa essa Entendi. conta matemática. E aí esse professor vê que esse cara tem algum dom ali e ele vai tentar tornar ele um, um gênio, o um gênio indomável, é, isso mesmo. Eu lembrei, lembrei. Tem na Netflix. Exato, o filme dirigido pelo Gus Van Sant e escrito por Matt Damon e Ben Affleck. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original, esses caras fazendo esse filme. E por que, é que eu estou fazendo toda essa introdução aqui? Porque Matt Damon e Ben Affleck estão se juntando novamente para roteirizar mais um filme. E dessa vez é sobre a história das origens da Nike. No oh. filme eles vão contar a história do, do criador da Nike, né? Na vida real do Sonny Vaccaro, o ex-executivo da Nike e o desejo dele de ter Michael Jordan representando a marca que é dito aí como uma das parcerias mais longevas aí da história do esporte entre um, um esportista e uma marca né e o filme vai contar todo esse passo a passo aí de desse sonho se tornando realidade e o filme vai ter um roteiro escrito pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck Matt Damon vai protagonizar sendo este executivo enquanto que o Ben Affleck vai ser o parceiro dele nos negócios aí. O filme vai ser produzido pela Amazon. E
1: essa é a notícia. Quero saber o que você acha disso, Birão. Não, assim, vai ser um filme muito massa, se, se apenas se, em algum momento eles refizerem aquelas cenas maravilhosas das propagandas da Nike, que tem o Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, <risos> o Figo, o Beckham. Não racha, não apelada, tá ligado? Porque, assim, o auge da Nike pra mim foi esse. Eu, como uma criança, adorava ver esses comerciais, Dessa série jogando bola. Se não tiver, tô nem aí. Tem que ter, tem que ter.
0: Pelo que eu vi do filme, o Michael Jordan, ele vai ser meio que uma presença constante, né? Não se sabe se ele vai realmente aparecer no filme, assim, a figura Michael Jordan. Mas que o filme vai ser todo em torno dessa parada de, tipo assim, precisamos do Michael Jordan, tá ligado? Eu acho que vai ser todo nessa hora, tipo assim, precisamos chegar nessa fase que você tá aceitando aí, Bira. É, exatamente. Nike Total 90. E, assim, é massa ver esses dois amigos se juntando aí novamente, né? Porque quando eles estão juntos tem coisa boa. Os caras começaram juntos, né? Lá no celular do Kevin Smith, aquele filme de comédia besterol, né? Tipo, Clerks... Não, Clark's eu acho que eles não aparecem não, acho que eles aparecem no 2 Mas tem é, Silent Bob, né? Jay Silent Bob, é, Dogma, esse filme besteiro aí do Kevin Smith Que a galera adorava nos anos 90 e que hoje já, já não são tão legais assim, né Mas é massa ver os caras se reunindo aí, principalmente depois do Ben Affleck passar por uma fase difícil, né Teve que desistir lá do, do Batman e tal, ele tá retornando aí às suas origens, né
1: É, que seja seja feliz.
0: (risos) Que seja feliz. Tu acha que dá bom esse filme, Bira?
1: Não, é o que eu falei. Vai ser um dos melhores filmes. Se tiver o Ronaldinho, o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, o Beth, o Figo, fazendo uma uma participação. Se não, tô tô fora. Tu acha que seria legal eles pegarem as propagandas da época e passarem durante o filme, assim? Sim, sim. Tem tem que ter.
0: Pois é. Eu não tenho essa nostalgia que você tenha, velho, mas pela sua descrição, eu espero que tenha, tá ligado? Bota no YouTube aí, propaganda da Nike nos 2000, você vai ver se é bom ou não. Farei isso, farei, eu devia ter feito isso antes de começar aqui o podcast, que eu já vinha inteirado, velho. Mirão, essa semana tava rolando lá nos Estados Unidos a CinemaCon, que é tipo uma Comic Con, só que de cinema, né? E aí os, os nerds do cinema vão tudo lá, vão tudo doido, querendo ver as notícias, as novidades aí dos filmes do ano e tal, e até dos próximos anos. E os estúdios, eles aproveitam a ocasião, né, para divulgar trailers, é, é, cenas exclusivas que só vão passar lá de algum determinado filme que eles ainda vão lançar, divulgar novos filmes que estão para ser lançados, e aí nisso aí a gente tem no, novidade da Sony, né, Ghostbusters vai, vai ter mais um filme... É, Venom foi confirmada a próxima continuação, né, o Venom 3 e tal Mas aí a Sony, ela chegou com uma novidade que deixou todo mundo meio intrigado e meio assim What? Pra quê, véi? E tá relacionada com o universo do Homem-Aranha também Que é o novo filme aí do vilão de Homem-Aranha, né
1: Que é o El Muerto o Bira, tu conhecia esse personagem, velho? Não Pode ser bom ter um, um personagem que tenha, sei lá, uma, uma história interessante, assim, né? Uma, uma sinopse boa e fazer um filme meio que à parte. Porque, porra, pra que vai agregar mais é? Nem o Venom deu certo, tá ligado? Então, pra mim, tipo, se for uma história meio que à parte, por que não, né? Agora, não. Aqui, pra juntar no universo e, e não sei o que não, acho que, não precisa, não. A história dele até
0: que é interessante, tá ligado? Tem toda uma parada de que envolve é, luta livre mexicana e tradição de família... E meio que um, um pacto que o cara é obrigado a cumprir e aí o um, outro vilão mais forte, outro lutador vai, vai atrás dele, né? Eu já li essa saga aqui, que aparece o El, o El Muerto, que na verdade ele aparece só em um pequeno arco ali do Homem-Aranha dos anos 2000, em duas edições, eu tenho elas inclusive, eu lembro, eu lembro delas muito bem porque... Foram as duas primeiras edições que eu comprei do Homem-Aranha, velho. Olha que coincidência. A história é legal, é um um lutador que vai atrás dele pra cobrar cobrar uma promessa de família, uma parada assim que passaram de de, de filho pra filho, tá ligado? Um um negócio meio parecido com o Green Knight. Só que aí eu fico pensando, velho, é uma sinopse boa, que poderia ser aproveitada num filme legal e tal, só que me parece que eles estão aproveitando só o nome Homem-Aranha e ser um vilão do Homem-Aranha para causar um hype. Porque poderia ser qualquer outro personagem, tá ligado?
1: Não, então, bicho. A Sony, ela quer engatar de qualquer forma algum vilão do Homem-Aranha que dê certo. Né? A gente já viu aí o Morbius. Eu nem assisti, mas sei que é uma porcaria. Não assisti o segundo Venom, Tempos de Carnificina, sei que é ruim. E, bicho, acho que a única chance de dar certo é meio que separar, tipo, aproveitar que, que é um, um personagem com a história legal construída, né? E tentar aproveitar o máximo disso, véi. Se não, tipo, se quiser associar o universo do Homem-Aranha, bicho, nem os, os vilões, assim, de segunda escala mais importantes dele deram certo, véi. Pra que insistir, tá ligado? Não, pô. E, tipo assim,
0: os outros filmes que eles estão querendo produzir de vilões do Homem-Aranha, que já foram produzidos também tipo, Morbius, Venom. Craven tá sendo produzido, a Madame Teia e tal. São todos que, assim, eu fico, pra quê, vai? Pra que você fazer esse filme sem o Homem-Aranha, tá ligado? Não faz muito sentido pra mim. Mas eu entendo, porque são vilões que tem muito background. E o Craven, por exemplo, pô, dá pra fazer uma história solo dele foda, sabe? Boa parte dos fãs querem ver essa história, mas, tipo assim, o El Muerto... Ninguém liga pro Homem-Aranha, velho. Ninguém quer saber dele. O cara apareceu em duas edições perdidas, numa fase que ninguém nem gostava tanto assim, tá ligado? Nem era da revista principal do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem a revista principal que é Amazing Spider-Man. Ele apareceu na Friendly Neighborhood Spider-Man, tá ligado? É um negócio muito pra quê, velho? Pra quê? E aí eu fico pensando que eles só pegaram a sinopse, acharam legal, querem fazer um personagem latino e tal. E estão aproveitando o nome Homem-Aranha pra pegar um hype ali, né? Porque não faz sentido esse personagem, velho. Não faz sentido um filme dele tendo tantos outros aí que, não, que nunca tiveram, tá ligado? É,
1: por mim eles parariam no Venom, mas fazer o quê, né? Mas tu acha que a, a Sony vai largar essa, essa
0: galinha dos ovos de ouro, velho? Eles vão fazer não, de não tudo faz, pra secar tá,
1: até a última gota, velho. É aquele aquele comentário que a gente fez no episódio anterior, né? Que a Netflix, tipo, antes... Hoje, acho que... Esbanja assim esbanja não, espama, espama no estilo de. Enche pra cacete o catálogo deles de porcarias e. Tipo, e não tem qualidade nenhuma em alguns filmes que deveriam ter, né? Não toco na qualidade e sim no, na quantidade, né? A Sony tá sendo
0: campeã, nisso véio. Foda. É, é.
1: Eu boicoto desde já esse tu vai
0: porque, pô por... E mesmo assim, véio, se, você, se você quisesse é, adaptar personagens latinos, velho você tem aí o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099, um personagem interessantíssimo, véio. vai aparecer agora no próximo Aranha Verso, né? Você poderia adaptar ele. Irmão, tem o, o, o Scorpion, véio. o Scorpion Ultimate, ele é latino e uma versão dele apareceu lá no, no De Volta ao Lá, né? O Homem-Aranha de Volta ao Lá apareceu na cena pós dizendo que iria atrás do Homem-Aranha e depois foi esquecido no churrasco, nunca mais apareceu. Se você queria aproveitar dessa latinidade, você tinha outros personagens pra explorar dentro do universo do Homem-Aranha. O próprio Miles Morales, ele tem tem descendência latina, então, é, não faz sentido, pô, não faz sentido, eu, eu boicoto desde já esse El Muir, eu tenho raiva dele. Também, não gosto dele não, tô fora. Seguindo aí na linha dos super-heróis, outra notícia que foi confirmada lá na Cinema Com é que nós teremos uma sequência de The Batman do Matthew Reeves. Já está confirmado, a sequência deve estrear em 2024. Essa sequência não tem o um nome confirmado ainda. Mas é, a gente já poderia imaginar, já que o filme já está somando aí mais de 750 milhões em arrecadação, né? Na bilheteria internacional. O filme já tem série confirmada na HBO Max, não só uma, mas duas séries em desenvolvimento. Uma série aí do. Do Asilo Arkham, né? Focada no, no, na galera que tá presa lá no Arkham, aí na polícia de Gotham. E outra. Focada na ascensão do pinguim, né? No como mafioso. Era algo esperado já, né, Bira?
1: É, isso aí é, era o óbvio, né? Eles iam certamente investir, visto como o filme foi bom, como o Robert Pattinson fez o um bom Batman, né? Foi um bom filme porque não teria uma continuidade, né? Isso aí, essa notícia era bem esperada, né? O que, é que, que você consegue... acha que eles podem explorar no próximo filme, véio? tendo ah, eu... em vista que a gente vai ter essas duas séries aí já? A gente já viu também um Coringa, né? Que, que foi postado posteriormente ao filme como um, um, um bônus né, no, no YouTube. E a gente também viu uma, uma espécie de cena, pós, cena pós-créditos dele, dele com, com o Coringa dialogando. Então a gente já espera um, um Coringa, né? Com charada. Já espera um Coringa, a gente espera aí dessas séries um desenvolvimento da, da criminalidade mafiosa de gota com o Pinguim, né? E uma boa expansão do universo de Gotham City, né? Eu acho que vão fazer o que foi a série Gotham melhor. Mostrar ao pessoal que não tá muito familiarizado, se é, essa tem como, com a Gotham City, que o Matt Reeves imagina, né? Tem muita gente
0: apostando que o próximo vilão vai ser o Mr. Freeze. Tem até é, cartaz escrito por fã, tá ligado? Que é com, a, com o rosto do Mr. Freeze, o do lado do rosto do, do Batman, do Robert Pattinson e
1: tal. Tu então, acha que daria bom o Mr. Freeze como vilão do segundo filme, velho Cara, acho que sim, mas não sei também, não sei lá, porque o daquele, acho que é dos anos 2000, o Batman do é George Clooney, né? Que tem é, um, é, final dos anos 90. É bem quase cartunesco, assim, mas não sei, tomara que dê certo, né? Eu é, acho que iria destoar muito, velho.
0: Eu acho que destoaria muito da atmosfera que criaram pro primeiro, tá ligado? De ser é um negócio muito mais serial killer, investigação. E o Mr. Freeze é aquele vilão, tipo, muito louco, né? É, que congela. As pessoas com uma arma de raio. Eu não sei, eles teriam que fazer uma adaptação muito foda pra caber nesse universo aí que eles estão criando, velho. Mas eu, não, eu confio mas eu no confio. Matt Reeves, se ele for fazer eu isso, confio. eu acho que Você ele Você roubou consegue. minha
1: palavra aí. Você roubou minha palavra, eu confio nele aí. Eu acho que quem ele quiser, tendo a visão dele e não muito, não muito interferência, acho que vai dar certo. Também da
0: Cinema Com, foram liberados lá alguma, algumas cenas a mais. Mas eu só queria aproveitar essa, essas notícias para falar sobre esses filmes que eu tô esperando para esse ano, velho. Eu selecionei aqui, é só pra gente comentar esses filmes que eu acho que vão ser bem legais, né? O primeiro deles é o Trem Bala. Não sei se tu já tinha ouvido falar, Bira. Não. O Trem Bala, depois tu Reproduz aí o trailer, se você não tiver visto ainda. Que, bicho, é muito louco, muito louco, velho. É o novo filme do David Lynch. David, não confundir com David Lynch, que é o cara lá do surrealismo e tal, é Veludo Azul, Cidade dos Sonhos, Twin Peaks. Esse daqui é o David Lynch. David Lynch, ele é o cara que... Co-dirigiu o primeiro John Wick, e que fez também um filme sensacional com a Charlize Theron, que é o Atômica, cara manja pra caralho de filme de ação, ele é um daqueles diretores que antigamente eram dublês, tá ligado, e fizeram a transição pra direção e tal, e depois ele, ele começou a fazer uns um filmes mais pipocão, fez Deadpool 2, fez o Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw, né, a... O spin-off de Velozes e Furiosos com o The Rock e o Jason Statham. E agora ele tá voltando. Eu imagino que, na verdade, ele tenha feito esses filmes pra provar que ele conseguia trabalhar com orçamento blockbuster, né? E e tentar fazer o o próprio blockbuster dele, que é esse trem bala, velho. Bicho, que filme surtado esse trem bala, velho. O cara conseguiu botar o Brad Pitt, que já tinha feito uma participação lá no Deadpool 2, né? Brad Pitt tá... Muito foda como herói de ação aqui nesse filme. E parece ser um filme estilo que o Bill, tá ligado? Mistura esse mundo de assassinos com uma ação muito maluca que a gente sabe que o o David Lynch sabe fazer. E a sinopse é muito foda, velho. O Brad Pitt, ele é um um mercenário conhecido como Ladybug. Ladybug é aquela personagem que as crianças adoram, né? E aí ele é contratado pra um serviço dentro de um trem-bala pela Sandra Bullock. (risos) Sendo que quando ele chega lá dentro do trem... Ele percebe que tem outros cinco, outros cinco mercenários e que estão contratados para serviços que, que se relacionam com esse que ele foi contratado para fazer também. Então vai ser um, um, um filme de ação dentro de um trem-bala, Mas dentro desse lugar enclausurado, tá ligado? Em que os caras vão ter que usar o um ambiente lá para tentar fazer essas coreografias de ação que é o forte John Wick e de Atômica. Então, esse filme me deixou muito empolgado por conta disso,
1: velho. Ah, é pela empolgação que você tava aí falando, descrevendo esse filme. Acho que certamente vai ser interessante, né? Brad Pitt também, é, ele era uma vez em Hollywood e fez um filmaço, né? Atuou muito bem junto com o DiCaprio aí, dirigido pelo Tarantino. Espero que seja um filme que tomou conta por parte dele e de, dos envolvidos aí, né, velho? Não conheço... Eu não tenho esse feedback esse feedback que você tem dos, dos atores envolvidos e diretores, enfim. Mas que seja um bom filme aí pra 2022.
0: É, falando em atores, o elenco é muito foda, velho. Além do, do Brad Pitt e da Sandra Bullock, a gente vai ter a Zezzy Beats, que fez a Dominó lá do Deadpool 2. Ela faz Atlanta também, que é uma série que eu adoro. Vai ter a Joey King fazendo aí a, a cota de atores... Team da Netflix para atrair a, a, os adolescentes para o cinema, né? Vai ter o Aaron Taylor Johnson, Long, Logan Lerman é, e por aí vai, véio. Michael Shannon, Brian Tyree Henry, que também faz Atlanta. Vai ser um elenco estelar nesse filme de ação aí. Que pelo trailer é bicho. Vira, assiste esse trailer, velho. É um filme de ação que mistura armas com. O filme se passa no Japão, então tem uma parada ali de cultura samurai, os caras usando espadas ninja, tá ligado, dentro do trem. Puta loucura, velho. Um negócio muito doido, velho. Ação desenfreada, do jeito que a gente gosta. Meu irmão, esse, eu tô apostando muito nesse filme. O primeiro trailer que saiu já é foda, e lá na Cinema eles liberaram a primeira cena que a gente só tem a descrição, né? Que é justamente o, o Brad Pitt lá perambulando por Tóquio, e aí ele recebe a ligação da, da Sandra Bullock pra embarcar aí nesse trem que altas loucuras vão acontecer. A, na descrição diz que ele então embarca em um trem-bala no qual um cavaleiro enigmático também entra. E o caos começa. É, é essa a sensação que me passa esse trem, é, é caos. Quero caos, eu quero caos. O filme tem previsão pra chegar ainda esse ano, no mês de julho, vamos ser pra chegar aqui no Brasil, né, na mesma data também que nos Estados Unidos, pra gente não ficar atrasado aí dos nossos colegas norte-americanos, né?
1: É, porra, seu caralho.
0: E a última de hoje, mais uma lá do CinemaCon. Netflix divulgou imagens e data da estreia de Agente Oculto. Tá ligado que filme é esse, Bira? Não, mas eu sei que tem o Capitão América, né? Chris é. Evan. Sim, sim. É o novo filme dos irmãos Russo, pô. Irmãos Russo, que eu sei que vocês sabem, né? que dirigiu os filmes do Capitão América e os últimos filmes dos Vingadores, né? O Ultimato e Guerra Infinita. Se esperava muito deles depois desses filmes, é porque os caras demonstraram que sabem conduzir filmes de ação muito bem. E não só isso, mas e conduzir drama muito bem. Fazer essa mescla, né? E, e aí o primeiro filme deles, depois da, dessa empreitada aí toda com a Marvel... Foi o Cherry, que é um filme, um drama meio estilizado, meio de guerra, meio urbano com o Tom Holland. Que muita gente gosta, mas muita gente não achou tão bom assim. Eu sou do time que não achou tão bom assim. Ele faz muito pra dizer muito pouco. Até hoje eu não tô tentando entender o que foi aquele filme que me passar tá ligado? Qual é a mensagem dele. Eu acho que ele poderia ter uma mensagem política muito forte. E ele se desgarra dela completamente. Só pra mostrar o um drama do cara se afundando em drogas e tal. Enfim, não fez jus ao que a gente conhece dos irmãos Russo dentro da Marvel. E agora, a gente oculto está vindo aí para calar a boca da gente, velho.
1: Eu não vi muito sobre esse filme, Luiz, para ser sincero, mas espero que seja um bom filme também, bicho. Você que tá mais por dentro aí, me empolgue também, como você me empolgou com o, com o filme do Brad Pitt, o Trem Bala.
0: Então, a gente é oculto, Birão.
1: A sinopse
0: não tem nada demais, mas os nomes envolvidos empolgam, sabe? Ele é baseado no livro The Grey Man Do autor Mark Greaney E ele fala sobre espionagem Vai ser um daqueles filmes de, de estilo é, Missão Impossível, tá ligado? Em que a gente vai ter Ryan Gosling Que é um agente da CIA Chamado Kurt Gantry que ele acaba sendo perseguido pela própria agência dele. E bem Missão Impossível, velho. Bem aquele clichê mesmo, sabe? Sendo que aí o diferencial é que a gente vai ter o Chris Evans como um agente psicopata que vai ficar no encalço desse nosso protagonista aí, vivido pelo Ryan Gosling. E aí no no elenco a gente também vai ter o, o Billy Bob Thornton. Caralho, Billy Bob Thornton. Como um agente, um agente secreto, eu quero muito ver isso, velho. E aí o diferencial, o que é que vai, quem é que vai é, ao resgate desse cara, desse nosso protagonista? Ninguém menos que Ana de Armas. Ana de Armas como agente secreta, meu amigo. Aí que não ela tem foi. pra onde não. Demais, essa mulher é um, é um estrondo. Então a gente vai ter Billy Bob Thornton, Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas no mesmo filme. É muita gente bonita no filme só, velho. Pra completar, a gente, ainda tem a, a gente ainda vai ter uma participação do Wagner Moura no elenco. O que nós, como ah, bons, muito bom, véio, gostei. bons brasileiros aí, já estamos empolgados. O filme estreia na Netflix no dia 22 de julho, então você não vai nem precisar sair de casa. Se você já tiver assinado Netflix, você também não vai precisar pagar porcaria nenhuma.
1: A sua assinatura mais cara do momento, né? Outro assunto que também tem no, no Extracínicas anterior,
0: né? Exatamente. E aí, Bira, depois de ouvir aí toda... Toda a explicação aí sobre o filme. O que é que você que é que acha? Você acha que o filme vai ser bom, velho?
1: Sim, acho que sim. É sempre bom ver em tela, né? As atores que você gosta, né? Quem é aí da Marvel como a gente, gosta de ver o Chris Evans em ação, né? Quem gosta de pessoas bonitas, assim, também, adorará ver ele, tanto ele como Ana de Armas em Ação. Eu não, não lembro de ter, um filme, ter visto um filme dela, mas sei que ela é vai você... fazer a...
0: Você viu, inclusive, os dois juntos em um filme. O... Foi? Entre Facas e Segredos. Eu não lembro dela. Ele é a protagonista, pô. Por o filme é também que eu
1: não lembro não. não lembro,
0: não. Ah, não, não. Você não vai, você não vai falar mal desse filme aqui, não, Tá bom. Desculpa. Mas,
1: enfim, eu espero, sim, que seja um bom filme. Eu gosto bastante do Wagner Moura. Espero que não seja só uma participação especial, que ele seja bem aproveitado, assim, no limite do possível dessa participação no filme, né? E é isso.
0: Tá com a corda toda lá nos Estados Unidos, viu? Esse ano ainda tem outro filme dele, com a Ana de Armas, inclusive. Aí, massa e, e nesse outro ele vai ser o protagonista, na verdade Então podemos esperar mais de Wagner Moura aí Esse é um dos filmes que eu tava empolgado pra ver com ele E vai chegar aí na, na Netflix Será que irmãos russos vão fazer jus ao, ao que ele mostrou pra gente lá na Marvel, velho? Porque os caras sabem fazer filmes estilizados muito bem, velho O Cherry, não sei se tu assistiu o Cherry, o Bira, com o Tom Holland não assisti não. O Cherry velho, o roteiro dele é bem ruim, bem mal resolvido, sabe? Mas o filme, a, a direção do filme é muito boa, que é o que a gente pode esperar sempre dos irmãos Russo, né? os caras são muito bons, né? Filme estilizado, muito bonito, muito, muito foda, aquelas indas e vindas estilo filmes do Martin Scorsese, tá ligado? Daquelas sacadas de tipo do, do, da quebra da quarta parede. Bem Martin Scorsese mesmo. Os caras fizeram o dever de casa, tá ligado? Então, com o um roteiro bom, que eu espero que seja o caso desse, desse daqui, o Agente Oculto, eu acho que eles devem fazer um, um grande filme, velho, com esse elenco aí. Tem tudo pra fazer, muito sucesso. Inclusive ficar no top 10 da, da Netflix, né que hoje em dia é banhado de filme descartável.
1: É, tomara que seja um bom filme, né? Estamos na torcida aí verão, terminamos mais cedo hoje, mas é. tem um bom motivo, né,
0: você vai aí tá, tá, pro seu rachinha, eu vou tá, tá. comemorar meu aniversário, então foi melhor fazer um episódio mais curtinho, mais condensado aí, na próxima a gente volta pra conversar sobre mais coisas, aliás, se a gente, semana passada a gente comentou sobre o filme da Barbie, né, você viu que saiu uma foto nova, do? Sim. aliás, a primeira foto com a Margot Robbie como Barbie. Vi.
1: Linda Barbie. <risos> Quem que imaginou ela como Barbie,
0: né, pessoal? Tem que ser ela. É, com certeza. Ficou muito boa no papel, né? Tá, dá pra ver que ela vai fazer muito bem. Dá pra você reconhecer a Barbie ali, né? Dá. Eu tô louco pra ver qual vai ser o tom desse filme, velho. Tô, tô muito doido pra saber o que é que eles vão fazer, velho. É. Mas enfim, pira. Vamos nessa, né? Já, a gente já
1: tá se esticando aqui. Beleza, Luizão. Valeu. Parabéns novamente aí.
0: Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até semana valeu, que vem.